0: Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Marssijärjestys on kokkarit, demarit, persut, kepu. Sen jälkeen vihreät vassarit RKP ja krisut. Niin, ja löytyy hän häniltä myös liike nyt ja jallis. Sekä osasto muut puolueet. Mitä Ylen lokakuun mittaus kertoo politiikan nykytilasta? Tämä on Politiikka Radio. Minä
1: Politiikkaradio.
2: Ja tervetuloa Politiikkaradioon iltasanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala. Kiitos. Va oliko jo esimieshommat kutsuneet? Joo, nyt
0: yhteiskuntatoimituksen esimies, mutta politiikan toimittaja on aina hyvä yleistermi.
2: Sekä tervetuloa Yle Uutisten politiikan toimittaja Matti Koivisto. Kiitos. Kiva päästä tännekin piipahtamaan tässäkin studiossa. Erinomaista. tervetuloa. No niin, siis mars on kokkarit, demarit. Persut, Kepu, sen jälkeen Vihreät, Vassarit, RKP ja Krisut ja häniltä löytyy liike nyt ja jallis sekä osasto muut puolueet. Tämä on siis kertaus Ylen lokakuun tuoreesta puoluekannatusmittauksista. Niin mitäpä arvioitte, mitä tämä puoluekannatusmittaus kertoo nyt tästä politiikan nykytilasta?
0: No ehkä se kertoo sen, että nämä asetelmat ovat aika lailla niin kuin jumiutuneet tähän, että näissä ei ole juuri ollut mitään heilahduksia pitkään aikaan, että, että et nyt niin kuin kuntavaalien jälkeen tilanne on ollut hyvin vahvasti tämä ja noi ei näytä tuolta uuden vaihdoksen myötä nousevan mihinkään ja varmaan mennään tuohon vihreisiin ja vasemmistoliittoon, joka on ihan kiinnostava juttu, koska kyllähän näissä ilmastotoimissa vasemmistoliitto yritti kauheasti tässä nyt päästä vihreiden rinnalle tähän keskusteluun mukaan ennen riihtä, niin se on ihan, näyttää nyt sitten jollain tavalla onnistuneen.
1: Mm, Matti, Karvio. Joo, sehän on on juurikin näin, että tässä näkyy tällainen tietynlainen pysäytyskuva tilanteesta kuntavaalien jälkeen. Ja sinänsä tämä kertoo siitä, että vaikka politiikan syksy on käynnistynyt, on ollut budjettiriihtä, on ollut eduskunnan istuntokauden alkamista, siinä ei mitään kovin yllättävää sellaista uutta ole tapahtunut, joka, jonka voisi arvioida muuttavan äänestäjien mielipiteitä. Miettiä esimerkiksi näitä budjettiriihen päätöksiä, niin en usko, että tästä maasta vielä, ja näinhän tämä kannatusmittauskin nyt näyttää, että ei paljon löydy sellaisia äänestäjiä, joille esimerkiksi se, että kuinka paljon hallitus ottaa velkaa tulee vielä jonkinasteisena yllätyksenä tässä vaiheessa, tai sitten se, että oppositio tätä velanoton määrää kritisoi. Eli nämä vuorosanat ovat tässä aiheessa, ne on kuultu jo moneen kertaan.
2: Mm. Tavallaan seisovaa vettä aika lailla Suomen politiikassa tällä hetkellä.
0: Näin voisi sanoa, että eikö nämä kaikki mahdu nämä muutokset myöskin virhemarkkinaalin sisään? tässä kyselyssä. Että musta itse on kiinnostavaa tässä, että kokoomuksessahan on tilanne rauhoittunut Petteri Orbon tämän sairasoloman jälkeen ja muuten, kun siellä tavallaan kuovittiin tässä puheenjohtajakisassa, niin nyt kun kokoomus on noin tukevassa johdossa, niin kokoomuksessa on käsittääkseni tilanne tosi rauhallinen siellä ainakin eduskuntaryhmässä. Mutta sittenhän me ollaan monta kertaa nähty, että puolueet onnistuvat itse monen moneen kertaan omat, omat kannatuksensa, niin niin sitten on kiinnostavaa nähdä, että miten miten tässä käy. Pääministeri Mariinilla on varmaan jonkun verran, hänelle hyvä uutinen tuo nyt pikkusen näyttää ylöspäin, mutta mutta hänellä varmaan tulee sitten siinä omassa ryhmässään vielä vielä esiin se, että ihmiset alkaa siellä kuopia ja ja
1: miettiä, että miten tässä käy, jos toi kokoomuksen etumatka pysyy kovin kovana. Joo, tuosta kokoomuksen tilanteesta haluaisin myös sanoa. sanoa. se on, sehän on mielenkiintoista, kun tosiaan miettii sitä tilannetta ennen kuntavaaleja ja sitä valtavaa sisäistä kipuilua, mitä käytiin tässä niin kutsutu konservatiivisiiven ja liberaalisiiven välillä, oli Kirsi Pihan jättäytyminen pormestariehdokkaan paikalta Helsingissä ja muuta, muuta isoa, isoa ää, rakoilua puolueen sisällä myös elpymispakettikeskustelussa. Nyt sitten taas toisaalta... Ää, Kuntavaalien jälkeen tilanne on tosiaan sel- selkeästi rauhoittunut tämän sisäisen keskustelun kannalta. Ja näyttää siltä, ää, kun katsoi ää, viime puoluekanatusmittauksen tausta-aineistoja, jossa kokoomuksella oli enemmän, enemmän nousua ää, ja sitä. Taloustutkimus analysoi, mistä tämä nousu oli tullut, niin se näytti siltä, että se nousu tuli erityisesti sekä perussuomalaisten että vihreiden äänestäjiltä, eli tässä, tässä tämä kahden, kahden rattaan taktiikka, se ei enää samalla tavalla revikään puolueetta, vaan se tosiaan sataa sitten kokoomuksen laari, juuri juuri niin kuin sen kokoomuksen strategian mukaan pitäisi sataa.
2: Joo, tämä on oikeastaan ehkä jonkinlainen pysäytyskuva tai kokoomuksen tilanne tästä nykypolitiikan ikään kuin dynamiikasta, että kun meillä ei ole sellaista isoa puoluetta olemassa tässä maassa enää ollenkaan, vaan meillä on keskisuuria puolueita ainoastaan, niin nämä kannatusmittaustulokset, muutamat prosenttiyksiköt, siis pienet äänestäjääjoukot tavallaan ratkaisevat tätä marssijärjestystä, että että se, se voi olla myöskin semmoinen petollinen tilanne puolueen johdossa niin tuulittautuu hyvään kannatus tilanteeseen, se saattaa muuttua dramaattisesti silmänräpäyksessä.
0: No näinhän se on ja tämä on on kokoomuksellekin erittäin erittäin tuttu juttu ja ja siinä kokoomuksen osalta vaarana on se, että heistä alkaakin syntyä tosi ylimielinen kuva ja monesti se on sitten myöskin siihen vähän niin sanotusti tussahtanut. Viime viime eduskuntavaaleissahan oli näin, että syntyi tämä iso keskustelu tästä prosenteista, että ihmiset eivät ole desimaaleja vai miten se nyt meni se Orpon lausahdus silloin ja siitä syntyi niin se hirvittävä mylly, joka sitten kyllä varmaan söi kokoomusta ja sen kannatusta niissä vaaleissa.
1: Mm. Joo, edellistäkin kuntavaalien jälkeen kokoomus, kokoomus tosiaan tällaisen voittajan vankkurit-ilmiön turvin sitten. Sitten piti siinä, siinä hyvän, hyvän matkaa, etumatkaa muihin puolueisiin nähden ja muistaakseni siitä, siitä tehtiin, tehtiin isoja lehtijuttujakin, missä soviteltiin jo pääministerin viittaa sitten Petteri Orpon harteille, mutta luulisin, että tällä, tällä kertaa tosiaan vahingosta viisastuneena olla, ollaan sitten aika, aika kieli keskellä suunta sen kanssa, että kuinka voiton varmasti tässä uskaltaa vielä. Kommentoida.
0: Mutta poliitikot on aina ihmisiä myöskin. Ja, ja me monesti ehkä halutaan ajatella niin kuin näin, että, ne on tehdy, että vaikka niillä on varmaan hirvittävän hyvät suunnitelmat ja näin, mutta siellä ryhmässä ja eduskunnassa ja ministereinä ja muualla on ihmi, vain ihmisiä. Ja sitten kun jollain alkaa mitta täyttyä, niin aika nopeasti voidaan saada jonkinlainen härdeli aikaiseksi, että vaikka kukaan ei ole nyt Elinan Lepomäki tai Antti häkkäinen ei ole varmaan, niin ne ovat laittaneet varmaan omat ä, haike, halunsa ja aikeensa. Niin kuin Äh, takaisin kirjekuoreen, mutta tota noin, niin kyllä sieltä vähän sellaistakin kuuluu, että, että, että kyllä se Lepomäki voisi vähän kuopia siellä, että pitäisikö sitä kuitenkin niin kuin nyt, että olisiko se momentum tässä, mutta, mutta juuri tällä hetkellä on mun mielestä aika rauhallista.
2: Joo, todellakin tätä Orpon äh, ikään kuin haastamista puoluekokouksesta on ikään kuin odoteltu ja kyttälty ja juuri Lepomäki ja Häkkänenhän siellä ovat näitä nimiä. Tota noin. Tämä kuntavaalitulos tulos siinä mielessä kiinnostava juttu, että aivan kuten Matti tuossa totesit, niin edellisten, tai, tai sitä edellisten kuntavaalin jälkeen kokoomuksella oli hyvät asemat ikään kuin nousta pääministeripuolueen paikalle. Se ei toteutunut silloin, ihminen oli desimaali ja, ja tota, Petteri Orpon kampanja tyhjä, niin aivan metreillä mitä yleensä kokoomuksilla ei muuten ole käynyt viime aikoina tai viime vuosina oikeastaan eduskuntavaaleissa, mutta tuota, mitä ikään kuin johtopäätöksiä tästä kuntavaaleista ylipäänsä voisi vetää? Onko sama ilmiö edelleen, edelleen voimissa? Koska kuntavaalithan olivat hyvin, hyvin poikkeukselliset, ne siirrettiin, ne käytiin kesällä keskellä pandemiaoloja ja äänestysprosentti oli hyvin, hyvin matala. Ja sehän rakenteellisesti tukee kokoomuksen kaltaista puolueetta, jolla on uskollisia äänestäjiä paljon.
0: Niin kai se niiden kuntavaalien jälkeisen ajan suurin niin kuin, yllätys oli siis se, enkä tiedä onko, oliko se sitten lopulta yllätys, oli se, että persujen niin kuin, lento, tai perussuomalaisten lento ei sitten niin kuin, riittänyt, vaan, vih, vaan keskusta sai säällisen torjuntavoito ja se on niin kuin, vankistanut Annika Saarikolle, antanut myöskin jonkinlaista työrauhaa sen puolueen johdossa. Että, että se on mun mielestä niistä se kuntavaalien jälkeisessä tilanteessa se suurin, mutta toki niin juuri niin kuin sanoit kokoomuksesta, niin, niin mutta he ovat aina olleet vahva kuntapuolue. Hmm.
1: <totilainen> Joo, se on, se on totta, että sitä, sitä tosiaan jo pitkälti ennen, ennen kuntavaaleja ennakoitiin, että näin, näin siinä tulee käymään, käymään että, että vaalipäivän Äänillä äänillä kokoomus kokoomus tulee kuntavaaleissa tavallisesti hyötymään, mutta tosiaan se kuntavaalien jälkeinen dynamiikka siinä, että tuntuu siltä, että kokoomus on tavallaan ottanut sellaisen henkisen johtajuuden oppositiossa ja saanut itse luottamustaan takaisin ja miettii, miettii sitä, että miten he kohdentavat näitä ydinviestejä nyt näille heidän Tärkeimmille, tärkeimmille teema-alueilleen talouteen, kun muistelee esimerkiksi vuoden, vuoden takaista tilannetta, kun kokous lähti esimerkiksi tekemään oppositiopolitiikkaa koronatoimilla. Muistetaan tämä epäluvattomuuslause Krista Kiurulle ja miten se koko korona, koronakeskustelu ei sitten tavallaan kokoomuksen laari, laarin satanut, niin ehkä Tästäkin nyt on sitten, sitten ja keskitytään tosiaan näihin niin kokoomukselle keskeisiin teemoihin, mihin keskityttiin myös ennen kuntavaaleja, verotus, kuntien talous, julkisen talouden kestävyys.
0: Niin on siis tota, totta, että tai siis kokoomuksella on nyt parempi paikka puhua siitä taloudesta. Ää, että silloin kun Hallitus otti niin miljardeja ja miljardeja velkaa, totta kai hirvittävän tärkeä kysymys, mutta en, aja, en usko, että ihmisten mielessä oli silloin juuri kauheasti se, että paljonko Suomi ottaa velkaa, kun sitä otti kaikki muutkin maat, ja jokainen ihminen hän ajatteli, että miten itse selviän tästä mm. tilanteesta. Eli silloin se kokoomuksen jatkuva, jatkuva tota, talouskulman uh, niin nostaminen, niin ei vaan niin ehkä niin näitä liikkuvia ihmisiä sitten kauheasti houkutellut. Ja nythän me ehkä nähtiin, että se selkeesti sitten tässä on alkanut purra.
2: Joo, jos katsoo näitä vähän pidempiä aikasarjoja, näitä trendejä, niin tämä korona-aika kyllä siinä, siinä on semmoinen keskeinen tekijä. Voidaan ottaa vaikka hyppynyt niin pääministeripuolueen SDPn tilanteeseen, eli heinäkuu 2020 oli siis korkein piikki Ylen kannatusmittauksissa Sanna Marinin SDPllä 23,4 prosenttia, ja se oli hetki, jolloin tämä korona ykkösalto oli juuri laantunut. Edes siis Sipilän hallituksen pääoppositiopuolueena SDP ei muisiin lukemiin yltänyt silloin lokakuussa 2018. 22,7 oli tämä anterinteen niin suurin oppositiokauden piikki. Ja, ja tällä hetkellä siis kakkospaikalla äh, pääministeripuolueen kokouksen jälkeen. Äh, niin tota, mistä tämä kertoo? Kertooko juuri näistä ikään kuin tästä pandemiaoloista vai, vai, vai kertooko tämä jotain kieltä tästä Sanna Marinilmiöstä?
1: Tässä yhdistyi. yhdistyi äh sekä Sanna Marin ilmiö tuoreena, tuoreena puoluejohtajana suurelle osalle suomalaisista vielä, vielä kuitenkin kohtuullisen tuntemattomat, tuntematon henkilö nousee, nousee johtamaan Suomea ja sitten siinä, siinä vaiheessa iskee täysin poikkeuksellinen tilanne korona, koronapandemia ja tämän pandemian vaikutushan on myös muissa maissa näkynyt tällaisena keräännytään lipun ympärille ilmiönä, joka nostaa, on nostanut vallassa olevien puolueiden kannatusta ja siihen yhdistyy sitten tosiaan nuori, nuori naispääministeri, josta, joka tuli tavallaan uutena, uutena kasvona sitten julkisuuteen ja sitten sen, siinä on hiipunut sekä tämä korona, Korona-ilmiö, että myös tämä Sanna Marinin julkikuvaan on tullut erilaisia, erilaisia kolhuja tässä matkan aikana, joka sitten on vaikuttanut, vaikuttanut kannatusta laskevasti, mutta toisaalta puolue on edelleen melko, melko hyvissä asetelmissa, että tuo ero, ero tosiaan johtavaan puolueisen kokoomukseen on, on se noin puolitoista prosenttiyksikköä. Eli se ei, ei näytä, näytä niin, niin epätoivoiselta rämpimiseltä, kun miettii esimerkiksi edellisellä hallituskaudella äh, sivilän johtaman keskustan, keskustan tilannetta. Eli äh, ihan, ihan, ihan täysin... täysin äh, Toivottavan ei tuo SDP-kään ole?
0: No ei se, ei se ole millään tavalla toivoton. Ja kysehän on siis siit, tietenkin siitä, että, että totta noin, äh, Suomi on hoitanut hyvin sen pandemian, se näkyy SDPn kannatuksessa. Mutta nyt, niin kuin, nyt tullaan tavallaan niille niin, kuin, niin sanotusti sanna Marinille vaarallisille vesille. Tätä koronaa ei niin kuin, nyt enää ole siinä hänen agendallaan. Hän on tähän asti pystynyt aika hyvin myöskin määrittelemään sitä, miten hän on niin kuin, vaikka median käytettävissä nyt eduskuntapalaa normaaliin arkeen. Me kaikki mennään sen karvamikin kanssa sinne ihan normaalisti hosottamaan ja kysymään kysymyksiä jokaiseen asiaan, mitä universumissa on esillä. Ja, ja tota, pitää olla vastauksia. Hän on kuitenkin aika tällainen, että hän haluaa niinku selkeästi niinku valmistautua aika hyvin asioihin. Mm-hmm, kyllä, joo. Ja tota, sitten sit on se oma ryhmä sanna Mariha on hakenut tässä tätä niin kuin kannatusnousua SDPlle tai sen pitämistä tällä vahvalla niin kuin vastakkainasettelulla kokoomuksen kanssa. Ja hän on niin kuin tavallaan, ehkä monet puhuvat, että hänellä olisi tällaista kokoomusinhoakin ja kyllähän se sieltä niin kuin siellä salissa näyttää, hän itse kiistää tämän. Mutta, mutta tota niin sitten kysymys on se, että kun tässä kuitenkin ollaan matkalla eduskuntavaaleihin niin ei sell, niin kuinka pitkälle voiko hän jatkaa tavallaan tätä vastakkainasettelua tai aikooko edes jatkaa sitä koska kyllä tämä niin kuin puna äh, sininen pohjakin on niin kuin pidettävä, pidettävä auki niin, niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että mitä, mitä hän aikoo tehdä ja sitten tietenkin, kun hän on nyt keskustan kanssa tässä puolueessa, niin kyllähän näissä keskusteluissa on varmasti sovittu jotain, että ehkä ei nyt puhuta enää yrityksistä kauhean vastuuttomina ja, 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 ja muita, että totta, luulen, että hänen tämä puheensa myös näistä yrityksistä ja yritysten merkityksestä alkaa muuttua.
1: Joo, ja se on jotenkin huomioarvoista, että tässä, tässä vaikuttaa siltä, että hallituksen sisällä on tosiaan varmaankin viime kehysriehen vääntöjen jälkeen sitten sovittu, sovittu tällaisen punamulta-akselin vahvistumisesta, ja siinä on annettu tavallaan SDP ja Marin antaa vapaat kädet keskustalle tehdä omia avauksia esimerkiksi työn verotuksen alentamisesta, joita ei lähdetä sitten saman tien, saman tien tyrmäämään ja tavallaan, tavallaan tällä, tällä tavalla tuetaan sitä hallituskumppania.
2: Joo, haetaan sitä punamulta liimaa, joka on ollut vähän heikoissa kantimissa taustalla oli tämä keskustan päätös. Sitten yllättäen kuitenkin lähteä hallitukseen mukaan siis rökälle vaalitappion jälkeen, joka on tosiaan vaikea paikka puolueelle. Mutta nyt sitten tätä liimaa haetaan ja toisaalta kyllä se strateginen tilanne SDPllä on sellainen, jos katsoo näitä mahdollisia hallituskoalitioita, niin, niin kyllä se siltä kannattaa sinne sinipunaan pitää myöskin pystyssä. Mm. Juuri näin.
1: Politiikkaradio.
2: Joo, Politiikka radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Hanna Vesala Ilta-Sanomista ja Yle Uutisten politiikan toimituksesta Matti Koivisto. Käydään läpi Ylen lokakuun kannatusmittausta. Se on kiinnostava, vaikkei siinä oikeastaan muutoksia olekaan. Seisova vesi on politiikassa myös sellainen asia, joka voi olla hyvinkin kiinnostava. Mutta hei, tota, tämä punavihreä keinu, siis onko... Suomeen rakennettu politiikka on punavihreä keinu. Kertooko tämä kannatusmittaus sellaisesta? Se siis tarkoittaisi sitä, että suurimmat muutokset puolueiden välillä näkyisivät tällä hetkellä juuri vihreiden ja vasemmiston kannatuksessa.
1: Joo, siinä tosiaan on näkynyt jo pidemmän aikaa tällainen tällainen ilmiö, että että vihreiden ja vasemmistoliiton kannatusmuutokset ovat ikään kuin peilikuvia toisistaan, ja tässä se nyt on vielä erityisen tarkka peilikuva, koska vihreillä kannatus tosiaan laskee sen tasan prosenttiyksikön, ja vasemmistoliitolla nousee tasan, tasan prosenttiyksikön, ja kyselin taloustutkimuksen puolelta sitten näiden taustamuuttujien perään, ja siellä todettiin, että kun katsotaan näitä kannatussiirtymiä, niin vihreillä tosiaan kannatus on vuotanut tuonne Vasemmistoliiton ja SDPn suuntaan, eli tuolla punavihreän blokin välillä tätä liikettä nyt erityisen paljon tapahtuu.
2: Mm, punavihreä keinu. Tota, Hanna, mitä, äh, siis, mitä ajattelet siitä? <tosilutuun>
0: <tosilutuun> no en, en, en oikein osaa nyt ajatella tästä punavihreästä keinusta sinällään mitään, mutta tota no, niin tästä, tästä niin kuin tai varmaan tämä liittyy siihen, mutta siis Vasemmistoliittohan on itse asiassa aika yllättäen jäänyt tosi vaisuksi tällaisissa julkisissa ulostuloissaan tässä hallituksessa, että mun käsitykseni on se, että he ovat itse asiassa aika yhteistyö kykyisiä ja ja Li Andersson haluaa löytää ratkaisuja ja kompromissa ja toisin kuin sitten ehkä vihreissä Maria Ohisalo, niin monella on aina sitten semmoinen näkemys, että että mitä he ylipäätään haluavat, että heille jää vähän se siellä epäselväksi niille hallituskumppaneille. Mutta tuossahan näkyy nyt juuri se, että kun Li Andersson kesälomaltaan antoi haastatteluja, niin hän niissä nosti vahvasti Tätä, että tästä pitää tulla ilmastoriihin, Että minusta tässä näkyy nyt tämä ilmastoasia, mitä Vasemmistoliitto on niinku nyt rummuttanut tässä tosi paljon. Mutta se on mun mielestä niinku erikoinen, erikoinen tavallaan tapa. Mä ehkä niinku ajattelen ehkä liian vanhanaikaisesti, mutta mä niinku ajattelisin, että Vasemmistoliiton tehtävää niinku tässä Suomen tässä olisi olla se radikaali voima näille duunareille. Mutta, he, mutta et, et voiko miten se yhdistetään se, että tota noin, niin pidetään, niin ollaan niinku niiden duunareiden asialla, mutta sitten tota noin, niin hoidetaan nämä ilmastoasiat, koska eihän ne tavallaan niinku juttele Suomessa varsinaisesti keskenään. Hmm.
2: Joo, tota, joskus vanhanaikaisuus voi olla progressi, mistä tiedät sen varsin hyvin, mutta tuota, joo, tämä on jännä tilanne kyllä, että siis, että vihreiden kannatus vuotaa vasemmalla ja päinvastoin luulisi, että, että kannattaisi hakea sit sellaisia politiikka-alueita, jotka ei mene päällekkäin, koska nythän näiden puolueiden pointeissa on hyvin
1: paljon päällekkäisyyksiä näissä linjoissa. Joo, ja vasemmistoliitto on tosiaan hyvin, hyvin tietoisesti pyrkinyt nostamaan tätä ilmastoprofiiliaan tässä hallituskauden aikana, sieltä on useampaan kertaan tullut. Kitkerää palautetta vihreiden suuntaan siinä vaiheessa, kun vihreät on pitänyt esillä hallituksen sisäisiä ilmastovääntöjä ja tavallaan vasemmistoliitossa on koettu, että vihreät on pyrkinyt maalaamaan itsensä näiden tota ilmasto, ilmasto, ainoaksi puolueeksi, joka näitä ilmastoasioita ajaa, kun vasemmistoliitolla usein on, on täsmälleen samat kannat näissä kysymyksissä kuin vihreillä ja tässä budjettiriihen aikanahan se näkyi, näkyi niin, että tässä oli tosiaan tämä Vihreiden ja vasemmistoliiton yhteinen liittoma, joka sitten loppupeleissä tuli keskustan ja SDPn punamulta akselin jyrämäksi, mutta heillä, heillä tosiaan molemmat puolueet toivat näitä kantojaan selkeästi julkisuuteen.
0: Kyllä mä silti sanon, että vasemmistoliitolla on nyt tällä hetkellä varmaan ihan syytä olla iloinen, että toi on vähänkin noussut toi kannatus, koska siis se vasemmistoliitolle vaikein äh, riihi on edessä, kun siirrettiin näiden 110 miljoonan äh, julkista taloutta tasapainottavan työllisyystoimen tekoa. Ja mä en tiedä, mä oon itse miettinyt, onko sitten niin, että kaikilla näillä puolueilla, keskustalla, vihreillä, paitsi vasemmistoliitolla on ollut tämä oma 15 minutes of fame, että he riitauttavat jonkun riihen, niin onko sitten vasemmistoliiton paikka siinä riihessä. Mutta siis he joutuvat sieltä tulemaan ulos sellaisten päätösten kanssa, jotka Mielestäni olisi ollut heidän järkevämpi tehdä ennen vaalivuoden alkua tai ennen sitä, kuin
2: eduskuntavaalit
0: on mm. ikään kuin jo horisontissa. Että tota noin,
2: Joo, heti, heti pohjili kuin vaalikauden niin, alkuun. Että
0: Nyt ne tulee sitten aika, aika mm. tota noin, niin pian. Minun on vaikea nähdä, että sieltä riihestä voi tulla sellaisia päätöksiä, että keskusta voi, voi katsoa itseään peiliin ja sitten, ja, ilman, että tota noin, niin vasemmistoliitto olisi joutunut sitten tekemään ratkaisuja, jotka eivät heille ole mitenkään eduksi.
1: Noista vaikeista työllisyyspäätöksistä, niin toisaalta esimerkiksi tuosta eläkeputken katkaisusta vasemmistopuolueet tuli ulos sitten ehkä yllättävän pienin, pienin kolhuin samoin tämä mm-hmm. oma, oma, ö, oma toimisen omaehtoisen työnhaun malli, joka, joka nyt eduskuntaan annetaan. Sitten tuosta vasemmistoliiton ö, tavallaan hyvän yhteistyökumppanin profiilista hallituksessa, niin siitä tosiaan hallituskumppanit sitten niin kuin taustakeskusteluissa antavat kiitosta, että Vasemmistoliitto voi neuvotella, neuvotella kovaa, mutta sitä neuvottelua ei tuoda, tuoda julkisuuteen, sitä ei käytetä, niin kuin, julkisuutta ei käytetä tietoisesti tässä välineenä, ja sitten Vasemmistoliiton sisältä to, toisaalta sitten kritisoidaan muita puolueita siitä, että, mutta sitten taas toisaalta Vasemmistoliitolla vääntövoima ei ole samaa luokkaa kuin muilla puolueilla, että sekin voi tietysti vaikuttaa asiaan.
2: Tuota, no, Tämä vihreiden tilanne, se on kyllä monella tapaa kiinnostava. Siis tuntuu, että hallitusvastuu niin syö vihreitä tällä hetkellä, koska tota eduskuntavaalien jälkeen heinäkuussa vihreille mitattiin peräti 15,1 prosentin lukemat ylen mittauksessa, ja nythän tuo kannatuskalupeissa on tuolla 10 prosentin tietämillä lähes sama kuin penkin alle menneissä kuntavaaleissa toisin sanoen vihreillä, niin tavallaan mitä vihreiden ikään kuin... Pitäisi tehdä siis tavallaan, tilannehan on hyvä heille siinä mielessä puolueesta puhutaan ja monista niistä teemoista, joita vihreät pitävät esillä puhutaan, on uusi puheenjohtaja tai puheenjohtaja Siahinen hiilissä Suomella tällä hetkellä ja, ja, ja nämä ilmastokysymykset ovat jatkuvasti esillä. Elokapina tynä muuta. Itse asiassa tähän ilmastopolitiikkaan liittyy sellainen mielenkiintoinen juttu, että tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa on kaksi, kaksi ek jotka pitävät suurinta meteliä ilmastotoimista, toinen on tämä perinteinen EK-elinkeinoelämän keskusliitto ja toinen on sitten elokapina. Mm. Ja tota, et jos mietitään, mietitään nyt niin kuin vihreitä, niin kumman EK-nimissä vihreiden kannattaisi ikään kuin esiintyä, jotta se äityisi sitten kannatuksen kasvuksi, mitä ajattelette?
1: No se, se tähän toiseen yhteys tähän toiseen EKH, eli elokapinaan, niin sehän on vihreille tällainen, tällainen kysymys, jonka ympärillä he sitten joutuvat erityisesti sisäministeri Maria Ohisalo jatkuvasti steppailemaan, eli en, en tiedä, onko tänäänkään kun pidetään kyselytunti, niin sielläkään kysymykseltä, että, että joko, joka poliisiministeri nyt tuomitsee, tuomitsee ankarasti, ankarasti elokapinan toiminnan ja vaatimus, vaatimus siitä, että että tällaisen kansalaistottelemattomuuden ympärille syntynyt vihreä vihreä liike lähtisi ankarasti ankarasti tällaista toimintaa tuomitsemaan, niin sitähän nyt ei tietysti tule, tule tapahtumaan, mutta se, että kuinka tavallaan uskottavaa sitten on, että kansanedustajat vihreästä puolueesta lähtisivät täydellä painoarvollaan tukemaan elokapinaa siinä vaiheessa, kun elokapinan pointti nimenomaan on se, että tämä hallitus ei saa mitään aikaa toimissa ja pitäisi tehdä paljon enemmän ja näin, että et, et onko sekään sitten taas toisaalta voittava, voittava strategia, että, että lähtee, lähtee sitten tuota hiekoittamaan niitä omia, omia toimia, että se on kyllä ihan totta, että me ei tässä hallituksessa olla saatu juuri mitään aikaa, ja itse asiassa tämä hiilineutraaliustavoite 2035, joka on huomattavan vaikea, se vielä aikaistettaisiin vuoteen 2025, kuten elo, elokapina vaatii, niin, niin en, en näe, näe, että se olisi vihreiden, vihreiden kannalta kovin voittoisa strategia.
0: Eikä sellainen taida olla realismia muutenkaan. Ä, mutta tuossa Maria Ohisalon niin varmasti tämä keskustelu tästä, mitä hän tuomitsee ja mitä ei tule jatkumaan, niin tässä hän maksaa niin sitä, josta jo jotkut vihreät konkaripoliitikot silloin hallitusneuvotteluissa varoitteli, että onko, onko tota noin järkevää ää, puolueen puheenjohtajan ottaa tätä sisäministerin salkkua, koska tavallaan ta koko aikahan on kaikissa niin kun näissä paljon kiinnostavissa ja puhuttavissa kysymyksissä, niin Ohisalo joutuu aina sellaiseen asemaan, jossa syntyy semmoinen, että onkohan niiden ministeriönsä alaisten eli poliisin Äh, niin kuin, äh, johtaja, johtaja tai niin kuin, niiden kanssa siis samoilla linjoilla vai onko hän niin kuin, jotain muuta mieltä. Ja hän niin kuin, jatkuvasti joutuu tällaiseen keinuun, jota mä en niin kuin, tiedä, että se ei varmaankaan tyydytä myöskään niitä vihreiden niin kuin, kannattajia, koska hän ei voi myöskään sanoa niin kuin, suoraan sitä, että tota, noin, niin on, hän on elokapinan takana, jihuu mahtava liike, äh, mutta hän, niin mut hän ei myöskään voi tyydyttää niin kuin, näitä liikkuvia, liikkuvia äänestäjiä sitten muualla puolella. Mun mielestä se on kiinnostava kiinnostava juttu ja sitten vihreiden pitäisi mun mielestä ehkä enemmän kuin Ehkä tähän kiikkuu kuuluu se, että kun vihreät tuntuu olevan aika vasemmalla, mm. että pitäisi vihreiden se ongelmaan, on, että siellä sellainen talous, talouspolitiikka porvari vihreä henkinen mies ei ehkä tällä hetkellä tulee koi kovasti saavansa niin tältä puolueelta mitään.
2: Mm. No Suomella. Iiris Suomella, hän on nyt sitten toimii ohisalon sijaisena. että on vähän vähän auki, että pidetään ministeri kysymys nyt menee, että hän myös samanakaan ministerinä. Hän on nuori nouseva vihreiden tähti monella tapaa. Niin, miten arvioitte? Pystyykö Iris Suomella tuomaan jonkinnäköistä muutoksa, muutosta tähän niin kuin kannatustilanteeseen vihreiden kohdalla?
0: En tiedä näihin EK, EK liittyen, niin hän nyt niin kuin nosti tota noin, niin tässä vähän niin kuin ensimmäisessä linjapuheessaan niin esiin, esiin tota noin, niin näitä ilmastotavoitteita ja sitä, että tämä vanha perinteinen EK on ollut niin kuin niissä hyvin esillä ja, ja tota noin, että, et, teollisuutta ja, ja muuta, että, että ehkä siinä oli sitten pieni tämmöinen niin nyökytys, nyökytys niillekin puolueessa jotka ovat huolissaan siitä, että ovatko, ovatko vihreät niin kuin, tota,
1: kiinnostuneita yrityksestä. Mm. Joo, hän on profiililtaan kyllä hyvin samanlainen kuin Maria Ohisalo, että sinänsä en, en välttämättä näe, että, että sieltä sellaista niin kuin uutta ja uh, uutta potentiaalia sitten välttämättä sitä kautta löytyisi. Esimerkiksi tuo Atte, Atte Harjantajan nouseminen varapuheenjohtajaksi, niin sitähän on arvioitu, että hän, hän on selkeästi tästä tällaista niin kuin puolueessa pienenemään päin olevaa, olevaa oikeampaa, oikeampaa siipeä ja sitä kautta se, minkä, minkä mainitsit tuosta ek ja siitä, että miten se tosiaan on, on yksi, yksi mahdollinen strategia lähteä argumentoimaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia nimenomaan elinkeinoelämän kautta ja EK on on esittämien kantojen ja sitä sitä kautta, että minkälaista hyvää se tuo tuo Suomen elinkeinoelämälle, niin ehkä ehkä tosiaan se on vielä jäänyt jäänyt vähemmän hyödyntämättä se kanava.
2: Muutama sana vielä tähän loppuun, meillä alkaa aika mutta kortilla, mutta tota perussuomalaisista, siellä on kuitenkin nyt uusi puheenjohtaja rikka Purra, niin miten arvioitte, että voiko hän olla tyytyväinen tähän tämänhetkiseen kannatustasoon?
0: No, jos nyt mietitään sitä, että kuinka paljon tuli, tota, ollaan, on kirjoitettu siitä, että Annika Saarikko ei saanut keskustaan kannatusta pätkääkään nousuun, niin kyllä tässä voi minusta myöskin kysyä, että, että, että saako Riikka purra sitä tästä mihinkään nousuun. Että, että kyllä se nyt niinku vaan näyttää siltä, että, että itse en usko, että vasta kauheasti mihinkään liikkuu.
1: Hmm. Tässä on. Toisaalta ei, ei ole ollut äh, Riikka Purran puheenjohtaja-aikana hänethän Seinäjoen puolenkokouksessa elokuussa valittiin, niin tällaiset perussuomalaiset teemat eivät hirveästi ole, ole olleet keskustelussa. Ja toisaalta voi voivat huokaista helpotuksesta siitä, että, että Halla, Halla Aho, joka oli sitten tällainen, tällainen suorastaan messianinen hahmo puolue, puolueen sisällä, että se, sen jälkeen kun hänet, hän vaihtui Riikka Purraa, niin kannatus on kuitenkin pysynyt täsmälleen. Käytännössä täsmälleen samalla tasolla kuin mitä se oli näissä viimeisissä mittauksissa halla johdolla, että itse en olisi pitänyt mitenkään erikoisena sitäkään, että, että tässä olisi näkynyt semmoinen selkeä, selkeä droppi siinä vaiheessa, kun Halla-aho sieltä keulilta lähti.
2: Mm, eli tavallaan äh, siihen voisi olla vaikka kannattaisi enää Niin, mutta Oltu jos ajatellaan, tilanne, että kuitenkin. ennen
0: niitä vaaleja, niin perussuomalaiset oli hyvin pitkään Suomen suurin puolue. kyllä. Niin jos ajatellaan tavallaan siihen, että se, se troppi tuli niinku kyllä kuntavaalien jälkeen, mutta, mutta näkyykö siinä jo myöskin niinku jotain tästä Halla-hommasta, en osaa sanoa, mutta, mutta no niin, niin siihen, kannata, siihen verrattavahan tuo luku on huono.
2: Kyllä. Hei, kiitoksia Hanna Vesala Itasanomista ja Matti Koivisto Ylen politiikan toimituksesta, Yle uutisista siis näistä analyyseistä ja jatketaan. Puolueiden analysointia varmasti sitten seuraavan kannatusmittauksen yhteydessä viimeistään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Politiikka
1: Radio.